1: Amigo, esse é o Braincast número 451, 451. Estou aqui com Ana Freitas. E aí, Ana, tudo bem? Tudo, estou meio resfriado. Ah, tudo bem. Cris Dias, e aí, Cris?
2: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu precisava de um bordão mais distópico para começar, mas não né? um pensei. <risos>
1: Saudações. E Alexandre Maron. E aí, Maron? Tudo,
3: tudo, tudo bem, bem? a gente? Olá, Braincasters. Estamos aí, né? Você ver, feliz confiando no futuro, confiando no futuro isso
1: aí, muito bem com a Ana Freitas convalescendo fala aí Ana, você falou que eu queria fazer um disclaimer para
2: os ouvintes
4: queria
5: <risos> deixar claro que eu não estou não estou sob perigo risco de morte é, minha voz até melhorou acho, desde a hora que a gente começou a gravar né?
1: que dá uma... é, parece
5: estou um pouquinho mal aí, não sei se é uma gripe se é um resfriado é uma covidinha,
1: Hoje,
5: uma COVIDinha eu acordei mal Tomar ontem à noite já, uma hoje, tomei remédio, passei a tarde toda de cama. Mas o a gente não pode deixar de gravar, né, não o pode. Na
1: distopia é assim, a gente Porque... grava mesmo
5: doente. Porque, vou para os ouvintes, se a gente deixa de gravar, a gente é punido. Não sei se vocês sabem, o Meri <risos> não gosta que fala. Mas a gente é punido. É isso aí. Então, não posso deixar de gravar.
1: Apanha depois na, na salinha do...
5: Depois apanha, sabe A salinha do Severance, como é? Isso, é, exato. Vai, vai naquela salinha lá. Na ruptura, é, você, você vai, vai na salinha lá. Vai
1: ficar repetindo aquela frase lá. A culpa é minha, eu... Tudo que tenho... eu fiz é
5: culpa minha, que vou pagar isso. pelas coisas que eu fiz, Isso, isso.
1: Então, Repete resolvi, mil vezes.
5: Resolvi gravar, mesmo... Mesmo convalescendo. É, socorro Ministério Público. <risos> <risos>
1: A audiência agradece. E o é brincadeira, também. galera! Oh, nesse <risos> banquete de hoje, a gente tá aproveitando o número, né? 451. A gente nunca faz isso no 450, né? O 350, né? deixa eu passar. Mas no 451 a gente resolveu fazer um programa comemorativo, a esse número sugestivo, né? Porque é um título de um dos grandes. A gente
2: fez no 420 também. A gente é mesmo, ali. olha
1: aí. As a gente drogas. homenageou. Olha aí, é só. É, exatamente, a gente homenageia os números que importam. E aqui no 451, que um... O, o o 666. 666. <risos> é um... Aguardando o Blankcast
5: 666. Vai chegar. Vai chegar. conectadíssimos.
1: Em nóis. 2000 o quê? 2025? Será? A gente quer lá, não? Um pouquinho mais? 2026? Ou
2: em outubro agora
4: também, <risos> pode ser. <risos> pode.
1: Muito bem, ó. 451, que é um dos títulos de uns grandes clássicos, de um dos grandes clássicos da literatura, né? De que é o Fahrenheit 451. Que é aquele perfume, né? Isso,
3: é isso é. aí, é isso aí.
1: Hum, muito bem. <risos> a gente tá aproveitando <risos> essa coincidência aí de, do número <risos> com uma das grandes obras da literatura distópica para falar justamente das nossas distopias preferidas aqui no Braincast, né? Por que, que a gente é tão obcecado? Ô,
3: ô Menigo, o que é distopia? O que, que é esse negócio aí de distopia?
1: É uma marmada não, explica que explica aí a
3: distopia para as pessoas. Vem aí, Eu sei vem que é aí. distopia.
1: Vamos explicar. vem aí. Vem aí, vem aí. Calma, vem rapaz, aí. tá se Vamos adiantando. Explicar. É, a gente vai explicar, vai, vai explicar, além do que é distopia, vai explicar por que a gente é tão obcecado, né, com as, com as histórias distópicas e o quanto dessas distopias realmente ficaram só na ficção ou já se tornaram realidade, né? Oh, não. Hum, oh, não. Vem aí. Então é isso, mas antes Quero como sempre aqui Divulgar as redes sociais do Braincast Arroba Você encontra a gente no Instagram, no Twitter No TikTok, na Twitch No Youtube, em tudo quanto é lugar tá? Tem Deixa muitos... eu fazer um
5: Deixa eu fazer um, uma venda aí da... é, Essas redes sociais do Braincast Estão muito nota 10 se você não seguiu ainda, você tá perdendo. Tem os melhores trechos de cada programa. Ainda então, dá uma valorizada Sim. na gente aqui.
1: Tem brain courts, oh, courts Tem brain
5: Dá uma valorizada. Eu me sinto mais inteligente do que eu sou, que eu vejo as <risos> coisas escritas lá, destacadas. Nossa, que legal. <risos> eu
3: falei isso. Não é, disse isso. isso eu né? é, Eu me ah, ferro, né? Que porque eu só vou pegar a frase idiota minha e me ferrar. Eu já tô entendendo. Porque é, né? ah, você nada. tem que arcar Olha, com as eu, consequências escolho... das da suas escolhas.
2: Né, uhum. Isso. É.
5: Mas é sério, é muito legal. As redes estão muito legais. Se você não segue, siga. Vai fazer a diferença no seu dia.
1: Nossa, tá aí. Pronto, falou tudo o que tinha que ser falado. Arroba BraincastPod, tá? Procura a gente aí. E segue nós. Dois últimos recadinhos. Dá estrelinha pra gente no Spotify e no aplicativo do Apple Podcasts. Queremos cinco estrelas, tá? Qualquer cinco <risos> estrelas já ajuda. Menos que isso... deixa pra lá? Cinco pra cima. E também por último, mas não menos importante, faça parte da Braincastria Gourmet... Porque quem é assinante do Braincast, além de fazer parte do nosso grupo no Telegram, recebe conteúdo extra. A gente já gravou aqui um conteúdo extra hoje muito legal sobre a série WeCrash, que está disponível no Apple TV+. Plus. E também houve episódios sem anúncios, tá? Então, para você assinar, é b9.com.br barra assine. Pode assinar pelo PicPay, pelo Apoia-se, pelo aplicativo Apple Podcasts e fazer parte da Braincast, receber conteúdo extra. E é isso aí. Tá? torne-se um assinante do Braincast. Começa agora a coluna Profissão Gerente de Projetos. Uma parceria do Braincast com o Project Management Institute, também conhecido como PMI. Em quatro episódios, a gente vai descobrir tudo sobre essa profissão que nasceu para oferecer caminhos para inovação e eficiência. Você pode até não saber quem eles são, mas é questão de tempo até esse profissional cruzar e facilitar o seu trabalho. Estamos descobrindo aqui na nossa série o universo de possibilidades que é o gerenciamento de projetos. Diferente de outras áreas, o gestor de projetos nasceu para caber em qualquer situação ou ocasião, sempre na interface entre os negócios e as pessoas, ou até mesmo entre pessoas e pessoas. E olha só, quando eu ouvi que tinha gerente de projetos mexendo com RH, eu quis saber na hora como que isso acontecia. Foi por isso que eu chamei a Lud Pimenta para me explicar tintim por tintim desse negócio. Quero começar, Lud, te pedindo para explicar um pouquinho aqui para a nossa audiência quem é você e o que é a RH Lab?
6: É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Lúcia Pimenta. Bem, eu tenho 16 anos na área de gestão de pessoas e nos últimos seis eu fui amplificando um pouco a minha carreira. Estou desde o design de serviços a futurismo, é, o RH Lab, ele é um laboratório de conscientização e construção do futuro do trabalho. Dentro do RH Lab, a gente faz desde conteúdo, pesquisas e a gente aplica as metodologias dessas tendências né, de futuro dentro das organizações com o objetivo de trazer mais aderência né, tanto para pessoas quanto para organizações com esse foco aí de futuro do trabalho.
1: Muito bem. Olha, aqui nos últimos episódios aqui da nossa série, a gente está aprendendo como que o gerente de projetos facilita fluxos, planos né, e cronogramas. E queria te perguntar especificamente no RH, qual que é o papel desse profissional?
6: O RH, ele tem passado por uma grande revolução. E uma das vertentes que a gente acabou se apropriando é justamente dessa gerência de projetos. O RH, ele trabalha de forma linear, né? Ele é um pensamento ainda muito linearizado. E hoje, com essa com esse pensamento de projetos, a gente acaba ganhando um pouco mais de fluidez. E mudar esse pensamento coloca o ser humano no centro, que é um dos principais pilares aí, que a gente considera que seja a grande mudança né, para as organizações colocando esse profissional dentro da área de recursos humanos.
1: Muito bom. E assim, na prática, como que é, um setor de RH com gestor de projetos, como que isso muda nos resultados? Qual que é o impacto na prática de ter essa gestão dentro do setor de RH?
6: As organizações, elas estão em pés diferentes de evolução, né? Mas o que a gente tem estudado bastante é justamente o gerente de projetos, ele vir como um dos heads dentro de algum produto que o RH está querendo oferecer ou está querendo entregar. Até mesmo porque hoje não tem mais aquela história de que ele fica dentro de uma sala fechada, muitas vezes inacessível. Hoje ele faz com que os próprios colaboradores façam parte daquela cocriação. E é fundamental, neste caso, um gerente de projetos para que ele consiga concatenar ideias. Eu percebo o gerente de projetos principalmente com uma habilidade que poucos dominam, que é a habilidade do sense making. Ele consegue traduzir as coisas de uma forma clara que muitas vezes até quem passou a demanda para ele ele não consegue ter tanta clareza quanto o gerente de projetos, até mesmo pela especificidade dessa função, né? Ele tem um olhar mais apurado, ele tem um olhar mais abrangente daquilo que está acontecendo. Então, eu acredito que o sense-making é, de fato... Um grande impactador hoje dentro da transformação digital.
1: Que legal, gostei. E para a gente finalizar, como que você vê o futuro desse profissional? Dá para dizer que toda área vai ter o seu próprio gerente de projetos particular ou ainda é específico para algum setor ou outro?
6: Em termos de habilidades, as habilidades que hoje um gerente de projetos tem é necessário para qualquer profissional uhum. do futuro. Sim. É necessário ter esse olhar analítico, ter esse olhar apurado e principalmente ser um profissional voltado, orientado para dados. Eu não percebo no futuro um, uma redução dessa profissão. Pelo contrário, eu acho que ela vai só aumentar, principalmente quando a gente está falando de transformação digital.
1: Lude, obrigado, viu? Foi um prazer conversar com você. Acho que tirou bastante as nossas dúvidas aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, quando eu falei que um gerente de projetos foi pensado para caber em qualquer negócio, é qualquer negócio mesmo. Você pode usar sem moderação. O mercado muda constantemente e os setores tradicionais também precisam se ajustar. Se você estiver na dúvida de como transformar, chama um gerente de projetos que ele te ajuda. Semana que vem, a nossa coluna está de volta. E a última parada será o mercado da educação. Até lá. O mercado está em constante transformação Você sabe, essa é a nossa realidade atualmente A cada inovação tecnológica ou digital A gente precisa encarar uma nova forma de se comunicar, de comprar, de vender E claro, também novas formas de se trabalhar São mudanças que exigem uma atuação inovadora no mercado e para guiar sua equipe e empresa por tantos desafios tem que ter, obviamente, as ferramentas certas, só que mais importante ainda, você vai precisar contar com um gerente de projetos. E para guiar sua equipe e empresa por tantos desafios, você tem que ter as ferramentas certas, obviamente, e mais importante ainda, você vai precisar contar com um gerente de projetos. É esse o profissional capaz de tornar realidade as suas ideias, para te ajudar a concretizar um projeto de sucesso é o gerente de projetos que agiliza processos diminui custos e age de maneira estratégica e claro tudo isso nos mais variados segmentos há mais de 50 anos é o PMI que trabalha para preparar e especializar gerente de projetos no mundo todo e isso aqui também no Brasil o Project Management Institute é a associação profissional líder em gerenciamento de projetos o PMI oferece soluções para pessoas e organizações em diferentes fases das suas jornadas empreendedoras. Eu estou falando aqui de certificações e ferramentas para você e para sua empresa conseguir trabalhar de forma cada vez mais inteligente. Só assim para a gente conquistar o sucesso nesse mundo em constante transformação. A empresa do futuro já nasceu e ela com certeza vai precisar de um gerente de projetos. Para saber mais, acesse o site do PMI. Lá tem tudo sobre as atividades do Instituto e como ele pode te ajudar. PMI, potencializando a economia de projetos. Muito bem. Vamos a ela.
3: Vamos a ela.
2: Tem uma versão, pra quem é da Brinqueceria, tem uma versão sem a gente fazer... É, né... <risos> Fica aí o...
1: Fica o modelo <risos> de negócio,
2: né? Fica aí o modelo é. de negócio. E uma versão sem assim, as
5: piadas ruins do Maron é.
1: <risos> é. também. sem aí maronada, você, né? sem vozinha fina.
2: Tô jogando dinheiro na
1: tela. O
5: Maron tela. ficou meio sério, não gostou muito é, da É, ficou finito. Ficou ficou Maron,
1: eu jamais pagaria por isso, Maron. Eu Jamais eu pagaria não. por isso.
5: Jamais pagaria.
1: <risos> eu prefiro ouvir grátis e com as suas maronadas. Muito bem, ó, o Maron pediu para a gente definir lá no começo o que, que é distopia, né? A gente costuma... Distopinha. Di... O que é uma distopinha? distopinha. A gente <risos> costuma definir distopia como o contrário de utopia, né? De, a, é uma ideia de que o nosso futuro vai ser muito pior que o presente. Inclusive, existem né, pessoas que defendem que a gente não tem que definir utopia. Muita gente acha que utopia... É o conceito do futuro perfeito, né? É, mas que, na verdade, a gente deveria pensar em utopia como um futuro possível, né? A gente ir melhorando para ter um futuro... Ou seja, a gente se contentar
2: com o um é, é um um que pouco tiver. A gente...
1: É um pouco isso, né? Então, é, não, a gente em vez de ficar perseguindo, ah, isso é uma coisa utópica, vamos parar de perseguir uma coisa é, utópica. O Fernando, né, gente... é,
3: Fernando Henrique falava, né? A utopia do possível. É,
1: isso, exato. Olha aí, olha aí. Olha que ponto que... chegou exato. esse problema. Né? Citando <risos> o
2: FHC no...
1: no, no né, na sua poltrona. FHC saiu do seu... A... Da, da... Tirou a cola que ele tá
2: lá naquela porra. Até aqui ele couro. apareceu,
3: né? Tipo assim, já que ele era chamado pra tudo, né, ultimamente, agora até acalmaram aqui. um pouco, mas ele já era chamado pra tudo.
2: Exatamente. Inclusive, trouxemos um depoimento do, do FHC, toca aí. Dá, <risos> dá, dá, um play, <risos> dá um play
1: no áudio. Muito bem. Ô, ô Cris, você que é um especialista aí no assunto, vai, me conta se eu tô Olha falando aí. a verdade.
2: Ah, eu, é, é, Utopia, pra mim, tem muito a ver ali com o fim dos anos 1800 eu acho um grande ganho dessa geração que acabou com essa bagunça de século XVIII, que na verdade era os anos... Enfim. Que era o século XIX. Os né? anos 1800 era ali o, o, a revolução industrial bombando, tecnologia avançando, locomotivas a vapor. A gente descobriu coisas maravilhosas como lavar a mão. <risos> né? a, a ideia de lavar a mão não é tão antiga é assim. E, e a se imaginou, né, começou o que começou lá atrás com o iluminismo, o progresso, a, a tecnologia, a ciência vai deixar o mundo melhor. Chegou ali no fim dos anos 1800, a galera falou: "Não, é isso, o futuro vai ser melhor, a gente vai conquistar os planetas, a gente vai conquistar tudo e vai acabar a fome, vai acabar a guerra, vai acabar tudo". E aí você tinha muitas obras Literários, muita ficção, pensando nesse futuro utópico e toda vez que tem alguma, sei lá, alguma grande revolução tecnológica, como foi na virada do século agora com a internet e tal, você tem uma onda de, de, de ficção utópica de nossa, vai ser legal, a internet vai ser show, vamos ter o metaverso, multiverso e o que lá, e a tecnologia chega à humanidade, né? O ser humano faz ser humanice e aí a gente começa a ver os lados ruins e aí vem as distopias, que é ó seguindo nessa reta que tá não, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não, não vai ser legal. Vai dar ruim. E aí a, a, os futuros distópicos vêm em cima disso.
3: E é cíclico, né? Porque é muito engraçado. Assim, a gente viveu esses momentos assim que cada nova grande tecnologia era assim. Não. Como é que é? Rádio. Agora nós vamos poder fazer ensino a distância. As pessoas todas vão, nunca mais vão. Nunca mais vai faltar informação para elas. Eu na jovem pan. Uhum. Agora nós também podemos fazer, não sei que, a televisão, a educação para todos também, vai ser incrível, não sei o que, deu na rede TV, deu na, sabe? É isso aí, gente.
2: Na TV Fox. Jovem Pan. Na TV, na Jovem, Pan. TV Jovem Pan, isso, isso aí.
3: <risos> Tudo que der errado, a Jovem Pan é a distopia, né? A Jovem Pan é a distopia. É a
2: distopia. Teve, tem um autor que eu gosto muito, cara, é um dos maiores ídolos que eu tenho, que é o Cory Doctor, uhum. do saudoso Boing Boing, agora tem um poço de gasolina, <risos> lá em Barbacena, é, lá em Los Angeles, <risos> ele, ele começou escrevendo, vai, utopias, que é isso, a internet vai ser legal, a internet vai espalhar o conhecimento, vai acabar a desinformação, vai acabar a burrice, e, sei lá, 10, 15 anos depois ele tava. Ele, inclusive, escreveu um livro chamado Little Brother, que ah, é, um, é uma história infanto-juvenil da, da sociedade da Surveillance, né? Do, do como é que é? Eu fui, fui educado. Da Vigilância. Em inglês da vigilância, né, do, dos cookies e dos rastreadores e tal então esse, começa não, vai ser show, e aí olha e fala ei, deu errado, com o é, início do um é, sonho é, deu tudo errado.
1: Esse desconhecimento do futuro, né, eu acho então, que mas, mas é, eu, eu
3: acho que tava tá indo tá vendo relativamente bem, até chegar nas redes sociais. Aí, a minha filha, aí um negócio, Mas, o negócio foi
1: Mas o Ale, acho que muitas histórias utópicas também vêm muito na esteira de pós-guerras, né? Porque é isso, tá todo mundo um pouco para baixo, né? Você acabou de passar por uma guerra, viu o mundo descaralhado, tá todo mundo com incerteza do que o futuro vai ser. Então, eu acho que pós-guerra acaba sendo é, grandes inspirações aí, né? Pra você construir um, um retrato negativo do que é o mundo, né? Do você tá, tem essa incerteza do que, que vai ser o futuro, né? Então, é, é, até se você pegar, por exemplo, é, é, obras que vêm depois de períodos de ditadura, né? Também são, ba são bastante inspiradas nesse tipo de... Nesse momento, né? Acaba sendo...
2: Ah, mas eu acho que tem os dois, tá? Eu acho que, assim, na, nenhum período foi mais fértil de otimismo no ocidente do que ali, anos 50. Eu sei que, tipo, é, o próprio Fahrenheit 451 é dos anos 50, mas, assim, vencemos o mal, vencemos o nazismo, a tecnologia, a, a energia nuclear, vai ser show, é, é você tem... Há um otimismo, mas, é, mas sim, nessa ideia de vou traçar uma reta e vai dar ruim... As guerras têm um, têm um peso realmente importante de... de, de eu, acho,
5: eu acho que a distopia... Tipo, eu sinto que a distopia é um exercício de... meu exercício de saturação da realidade. Tipo, a princípio, né? um exercício de tipo, falar assim... Deixa eu pegar esses pontos que são meio esquisitos... Deixa eu puxar eles pra se der né, muito errado. Isso, o que eu acho que é isso. importante. E aí, é, eu acho que o problema que a gente começou a ver... Nas distopias nos últimos anos É que se antes a gente via A gente lia as distopias né, os, os livros, as histórias distópicas mais famosas E a gente conseguia Puta, ver isso com certo distanciamento né Apesar de, de... A distopia sempre tem um elemento de identificação muito foda né, De você falar, putz tá, eu, eu consigo ver mais ou menos como é que pode chegar Nesse lugar, mas antes Eu acho que tipo, quando eu li Admirável Mundo Novo, que aliás foi o primeiro livro Que eu li em inglês, foi uma tarefa da escola de inglês Caramba. É, Na adolescência e quando eu li 1984, que eu li em português, e foi um livro que me marcou muito, porque eu tive um ataque de pânico no fim dele, no terminei. Caramba! Ele foi, muito, ele foi muito marcante, assim, pra mim. É... Eu sinto que, tipo, tinha um distanciamento. As distopias que eu consumo hoje, elas estão muito próximas da realidade. <risos> Parece que é <risos> muito difícil pra ficção ir tão distante, porque a coisa já tá muito degringolada, né? A gente não tá exatamente lá onde as distopias estão, mas... É muito, tipo, a gente consegue enxergar claramente, tipo, sim, basta um sim. passo pra chegar ali.
1: Tem diversos pontos.
2: É, o que é até um problema pra, pra quem escreve, que é tipo assim, cara, o que, que eu vou Exato. imaginar é pior do que o mundo? Que é mais desgraçado do, do que, que, o que mundo. tá, Exato. E, e, e se eu conseguir imaginar, as pessoas falam, caraca, não quero ler isso aí é. que você tá fazendo, porque já tá ruim aqui, por outro lado ninguém tá conseguindo ser otimista o suficiente pra pensar é, no futuro, né que é a própria discussão de
5: Handmaid's Tale por exemplo, uhum. que é uma distopia muito horrível mas assim, também todo mundo consegue ver como pode acontecer isso em é, lugares do mundo nem é tão distante assim, é, e levantou uma grande discussão do tipo mano, eu não quero ver isso, tem muita
0: gente falando assim eu não quero assistir esse negócio, isso vai ser
5: horrível, isso, eu não quero ver eu
1: não quero sofrer, né é,
0: é. Em 1868, também lá na Inglaterra, um político e um escritor bastante importante vai fazer uma crítica à sociedade britânica da sua época e ele vai fazer um, um pensamento que ele vai buscar lá na utopia do Thomas More vai dizer assim, gente, lá do Thomas More para cá, né? já se passaram aí séculos, no que, que a gente melhorou? A gente está caminhando para a utopia que o Thomas More descreveu ou a gente está indo no sentido contrário? Do jeito que a Inglaterra está hoje, como é que ela vai estar no futuro? Ela vai estar tá mais próxima desta utopia ou ela vai estar tá mais longe? E aí ele usa a palavra dystopic. Ele vai usar essa palavra distopia, que é um termo médico, né, originalmente, o diz no sentido de contrário, distópico é aquilo que está fora do lugar, no lugar errado, né? Não está no lugar onde deveria estar. E aí ele usa esse termo, não é? e que depois, muito depois, é que vai se popularizar. Então, quando a gente pensa na palavra distópico, distopia, ou mesmo no inglês, que é a língua na qual ela surge, dystopic, ela é uma palavra bem esquisita, porque se a gente procurar, por exemplo, num dicionário de língua inglesa, não aparece, não é? No meu dicionário não tem o verbete. Em outros dicionários, eu encontrei o verbete, mas só é, no que se refere à questão médica. Né? Dentro da medicina, um órgão, por exemplo, que está distópico Ele está fora do lugar em que ele deveria estar Quando a gente procura em termos de literatura Também é uma confusão No dicionário de estudos narrativos do Carlos Reis Que é um pesquisador muito importante Não tem o verbete distópico, distopia, literatura distópica Narrativa distópica, não existe Então a gente, né? o que eu vou dizer para vocês É que a gente não pode considerar distopia como um gênero né? Não é um gênero narrativo, um gênero literário ou um gênero fílmico, mas ele é um universo do qual fazem partes, do qual fazem parte inúmeras narrativas e inúmeros outros gêneros
3: eu acho que a gente enfim, é que a gente tem uma coisa interessante né, é, a gente passa a gente passa pela vida e, e ver as coisas, parece que elas sempre serão cíclicas como elas foram em algum momento, exatamente da mesma maneira, né, só que a, as condições mudam, né, Quer dizer, então sentindo assim, a gente não, não, não precisa necessariamente viver ciclos perfeitos o tempo todo, que vai dar certo, aí dá errado, e dá certo, porque, por exemplo, no momento que você inventa uma bomba nuclear, não dá mais para você seguir ciclos de guerra infinitos, porque vai dar ruim, vai acabar o mundo, se seguir, então você começa a, a, a bater no teto, né, e, e eu acho que é muito bizarro, né, porque o século, o século passado foi esse século da massificação de tudo, né? Quer dizer, a gente criou todas as grandes as grandes mídias de massa, a gente fez o mundo ficar relativamente pequeno, a gente fez com que a gente fez com que às vezes eu não sei o que está acontecendo aqui no meu bairro, mas eu sei o que está acontecendo no Japão, porque eu estou vendo aqui no, no no telejornal, né? A gente fez tudo isso acontecer ao mesmo tempo e eu acho que como nunca como, como nunca antes na história da humanidade a gente está vendo essa, essa retroalimentação muito poderosa entre, entre mídia, né, entre, entre arte... E a nossa vida a, 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 gente, a, gente, a, a gente começa a imitar demais a, a, O que tá acontecendo aí, a gente começa a se alimentar De informações, porque é, é tudo viral, né E a gente começa a ficar, a ficar num ciclo Bizarro, e eu acho que é por isso que a gente Começa também a, a falar assim, não é possível Cara, se não, se, isso é mundo real Mesmo, né, a, aquela brincadeira né it, Is it real life, né Eu tô eu tô no mundo real ou eu tô Sonhando, assim, eu tô, é, Sabe? Aquela coisa, assim, muito bizarra. E eu acho que, que essa sensação de distopia... Bom, tudo bem que ajuda a gente tá passando ter passado dois anos, né? Dois anos e meio ah, né? de, 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 pandemia. de pandemia. Eu nunca... Assim, cara, é, é muito louco, assim. Eu acho que até que eu passei relativamente, assim... <risos> não passei longe de sem cola, mas às vezes eu falo assim... Até que tô me sentindo menos mal do que eu imaginei que eu fosse estar. Mas eu não consigo esquecer os dias que eu saía com meu cachorro... Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, meio da tarde, e a rua completamente vazia, e aquilo me dava uma sensação de, sabe, de caralho, o mundo acabou, cara, que treco maluco é esse, a gente não é as pessoas.
2: É verdade, a gente acabou de viver a gente acabou isso, de viver né, isso, é mesmo. Assim, cara. Principalmente porque a distopia, o, o, o tema, o formato distópico que a gente tinha na ficção, isso aí. Ah, nesse isso. século, é o apocalipse zumbi, isso, né, isso. É, é, e aí a gente vi Caraca virou verdade e e, e é o e o Apocalipse Zumbi ele é meio sem esperança assim acabou a humanidade ruim tem versões diferentes e tal mas esse é isso um, é um negócio que inevitavelmente vai te pegar porque é contagioso e tal e, e não tem não, não, não há esperança assim é, o agulho vai acabar e é, e é o fim e você da humanidade pede, você e perde a gente... sua
1: humanidade porque está inclusive matando outros é seres humanos, isso né? é, cada ah, um por cima. E si, junte
2: a
3: isso tudo que a gente mora no Brasil. A gente tá vivendo isso tudo com um presidente como Bolsonaro. Então, assim, tipo, ainda por cima, é. e, e eu acho que eu já falei isso em algum outro braincast ou ou seja lá o que for, já não é mais. Mas assim, gente, assim, eu juro para vocês, por 14 segundos e meio, eu cheguei a achar assim, cara, pandemia, né? Está pegando assim, vai ser a chance, o Bolsonaro vai conseguir fazer alguma coisa que preste, né, tipo, não é possível, assim, é, 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 é. Todas as, todos os pesadelos da minha vida, né, sobre Sim, falar, falar, mentira. A chance dele
2: o famoso, agora eu pessoas, se consagro, agora, era, agora é. ele falou: sou um grande líder, sou o... É. Mandar eu as pessoas pra morte, não.
3: trair todo mundo, tudo, tudo que eu podia, tudo que eu imaginava, não, não é possível, eu tô, eu tô viajando, não sei o tudo aconteceu, e eu, eu fiquei assim, não, o que tá acontecendo? É possível? Aí a gente ficava brincando, né, ligaram o modo hard do mundo, né, porque a gente usa essas metáforas, né, de, de game, de computador, de realidade virtual isso, e tal, isso, isso. e a gente começa a viver esse, essa situação bizarra em que os nossos pesadelos, assim, só falta um, né, que é realmente um, um, aparecer zumbi de verdade, aliás os dois, que é o, o cogumelo, então assim, por favor, não, não obrigado, pode tirar Cogumelo? cogumelo, cogumelo luminoso. Cogumelo <risos> luminoso atômico. Pode mandar.
2: É. Ah, Fala, Fala aí, Ana, que você ia falar.
5: É, eu ia dizer só que o que o Scumaron tá falando. É, tipo, eu não sei, pros ouvintes que já consumiram já leram romance distópico, político, né? Tipo, é import, acho que é muito importante dizer que tudo que tá acontecendo no Brasil é, ou nos, até nos Estados Unidos, mas acho que a gente pode. Não precisa nem ir pra lá. Pega toda a nossa experiência com esse ex presidente, o que ele faz. É, a, 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 o esforço diário de inventar um, um universo diferente, né, uma realidade diferente por meio de da, da palavra, né, que é o que ele faz, das mentiras e, e de como isso acaba criando para os apoiadores dele um mundo que é outro. Tipo, todas essas coisas elas são completamente possíveis numa novela, tipo, num romance distópico que eu leria aos 16 anos. Tipo, é um negócio assim é, é próximo a isso né é literalmente isso é, tipo 1984 é um exemplo tem muitas tem muitos pontos muito análogos com com que o, o bolsonarismo faz tipo é, você Falar que uma coisa é o contrário dela. E se você falar, muitas vezes as pessoas vão acreditar. Assim,
2: você botar um ministro do meio ambiente que destrói, que destrói o meio ambiente. ambiente. Não, mas eu sou ministro você do meio ambiente. Você tem uma
5: linguagem nova pra comunicar as coisas. E que as coisas têm significados completamente diferentes. E aí você ressignifica. É, Parece tipo, um
1: exagero que isso aqui tá sendo real, né?
5: É, exatamente. E aí é muito foda. Porque o que acontece, obviamente, como nas distopias... Quando eu lia distopias e acho que isso, talvez tenha sido a sensação de vocês, ao ler qualquer distopia, ou com um filme, ou numa série, você fica com aquela sensação... Eu gosto muito de ler distopia, porque pra mim tem aquela sensação de... É um sufoco, uma claustrofobia, do tipo... Meu Deus, ninguém vai fazer nada, não é possível que as pessoas estão normalizando. Como é que pode normalizar isso? E aí você pega e, e olha pra gente vivendo, ou pra qualquer ser humano vivendo é, no, no mundo em 2022, mas a gente no Brasil, com o presidente que a gente tem, é, tipo, sei lá, preocupado em zoar a Anitta no Twitter... Tipo, isso é, é, a gente normaliza, porque a nossa capacidade de normalizar pra seguir vivendo, ela é muito alta. Que nó, né, é uma capacidade da espécie humana, que inclusive fez com que a gente fizes, chegasse até aqui. Se a gente não tivesse capacidade de normalizar o desastre, talvez a gente não muito tivesse é, chegado exatamente. até aqui. Mas é isso, assim, eu acho que, tipo, todas as vezes que eu li distopias que me fizeram, tipo, fizeram repensar o mundo, a maneira como eu chegava o mundo, era muito, tipo, como que é impossível normalizar isso, é impossível que as pessoas passassem por isso como se isso fosse nada e não é, tá aqui a gente pra provar
1: tem uma distopia que a galera não dá muito valor, mas que diz muito da onde a gente chegou que é o, o a idiocracy, né, o idiocracia ah,
5: tudo, verdade não é,
1: exato, que é do Sim. Mike Judge que Total. é um filme que, que é isso que
2: é, um, que é uma boa ideia e um filme e,
1: meio
5: mal executado isso, mais ou menos, mais é uma isso. baita
2: ideia exatamente, uma, uma baita sacada exatamente, uma baita sacada Dava um TikTok show, assim. E assim, um TikTok <risos> maneiro e é não verdade. um longa-metragem.
1: Mas eu queria, inclusive, perguntar isso pra vocês. A relação de vocês com distopia, se vocês gostam ou não. Se é um, se é um gênero que vocês procuram. Eu, particularmente, adoro, assim, né? Eu sempre tendo a procurar. Você tem uma... uma você leu a sinopse, tem um conceito que é distópico. Eu já, claramente, vou, vou atrás e quero assistir, quero consumir e tal. Meu gênero
5: favorito assim. de entretenimento na vida. Desde sempre. Não sei porquê. Pois é, não sei porquê também. Que, é que eu acho que é porque desperta, desperta essas sensações, assim, muito vivas. Eu acho que isso, não sei. Tanto gosto muito de terror também. Porque terror também desperta a sensação. <risos> isso, tá. <risos> é, eu, eu,
2: eu li, eu li os, os grandes, né, 1974, de Mirávio Mundo Novo, Fahrenheit e tal. Mas. 84, não. Sei lá, de. 1900 e quanto que eu falei? 64. 94? Mas que também. 64. Que também é, viu? Bem, 64
1: também Freud, é um, vem comigo. um período. Tipo que isso. Você pode colocar. Olha o que falha.
2: É como isso aí. Tópico. Mas eu não tenho consumido de um tempo para cá por tudo o que o que falamos. Mas eu vejo essa importância. Eu porque tem a, a é chavão de de ficção, ficção científica, ficção especulativa do futuro e tal. Chame como quiser que é. Ele não tá tentando adivinhar o futuro, né? Ele tá no processo de pensar sobre o futuro, olhar o presente, né? Não, não, é impossível adivinhar o futuro. O fato, o, o próprio fato de tentar adivinhar o futuro já altera o futuro e é fútil. Não ad... Ah, daqui a mil anos vão descobrir que eu acertei. O objetivo não é esse. O objetivo é você olhar o que tá acontecendo agora e analisar isso em cima. Meio que a Ana falou de você... Você olha, tá... Isso aqui tá, tá incomodando, isso aqui pode dar ruim, e você... É, pegar em cima disso.
4: O exercício que nós, roteiristas, eu, Aldo Anunciação, Lusa Silvestre e Elísio Lopes Júnior fizemos, era a gente pensar em coisas que nós não gostaríamos de ver no nosso país. O exercício era esse, para que o filme se tornasse um alerta. O tempo passou, várias coisas aconteceram e o filme virou um espelho. Isso não é responsabilidade da ficção, né? É responsabilidade da vida real. Os caminhos que a gente escolheu de, de, de viver em comunidade, os caminhos políticos que a gente escolheu e várias perversidades e violências que foram acontecendo ao longo do tempo. Se por um lado tem algo de poderoso, que eu acho que é assim, que é o faro da arte para oferecer direcionamentos de convivência da gente, por outro lado é muito triste... Eu não queria fazer um filme que fosse um espelho, eu queria fazer um filme que fosse um alerta.
2: Acho que desses três grandes, o que mais me impactou, principalmente no, no Admirável Mundo Novo, mas mais ainda no Fahrenheit, é que claramente. É que porque os dois não são sociedades assim, autoritárias, autoritárias. Em 1974, tipo, tá todo mundo praticamente preso numa cidade dela, tem racionamento de, de lâmina de barbear e tal. E os outros, as pessoas têm casas e tal, enfim. O Admirável Mundo Novo é, é, um, é, um, é, um grande, é um grande mundo neoliberal e tal. tá normalizado, né? E aí o fato né? de que isso e que as pessoas escolheram estão felizes. No, no, no 84, as pessoas têm que fingir que elas gostam, Tá todo mundo meio puto e tá todo mundo botando a culpa lá no, 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 no grande inimigo, que eu esqueci o nome e tal. Mas no, o, que, o que me chocou quando eu li o, o Fahrenheit 451... É que o grande tema do Fahrenheit 45 é o famoso... O livro onde... O, né, a história onde os livros são queimados, isso, né? Isso, ele, ele fica o famoso porque... Ah, queimam livros e tal. E aí você vai ler o livro você entende que... A proibição de livros, os livros são queimados... Porque a população se sentiu ofendida com os livros... Estão prevendo talvez a cultura do cancelamento, quem sabe? Então, não, esse livro aqui... Ele tem uma página que me ofende. Então eu queria que essa página aqui fosse retirada... Aí vem uma outra galera e fala assim: Ah, essa outra página aqui, eu vejo problema, né? Precisamos tirar. E até que a sociedade decide que os livros devem ser queimados. E o Admirável Mundo Novo, ele também vai nessa de que, enquanto 1974 é a opressão, e a dor, e é o medo. O Admirável Mundo Novo é, o, é as pessoas são escravas do prazer. Tem uma droga que aí hoje em dia a galera Soma. faz analogia com a telinha do celular. Uhum. Não, eu tenho, eu tenho essa droga aqui, pode tudo, é, é liberdade. É, a gente. Né, os humanos viram escravos do, dos seus prazeres é, e, e os governantes entendem que eles é muito melhor oprimir através do, do prazer e, e aí fake news, da confusão ah, o, o 1964 reescreve a história que nem a Ana falou, reescreve a história ressignifica re palavras o admirável mundo novo é, é uma quantidade de informação gigante e você não sabe direito o que é verdade o que não é, e você aceita aquilo e tal, é, e aí o que me chocou nessas histórias é isso é que, é que não foi um cara que virou e falou assim agora é isso e todos obedeçam, assim, as pessoas chegaram... Democraticamente, as pessoas chegaram à conclusão de que elas queriam viver num futuro distópico. Ficaram melhor assim.
5: É, democraticamente, as pessoas do Brasil chegaram à conclusão que o Bolsonaro era
2: uma boa ideia. Isso aí. Se democraticamente chegaram à conclusão de que não queremos democracia. É isso, é. que a gente é
1: tem aquela ideia de que a gente vive hoje, 1984, né, com o Ministério da Verdade, né... Novilíngua, né? Ressignificando as coisas. Peraí,
2: eu quero, ouvir, eu quero ouvir a relação de Alexandre Maron com a.
1: Ah, é, Maron, não tinha te... distopia? Diz aí, qual que é a sua relação com as distopias? Você curte, se consome? Como é?
2: Eu, bom, eu tô vivendo uma distopia, mas enfim, eu. eu. eu... A distopia <risos> das frases. Eu,
3: eu sempre me interessei, eu sempre me interessei. Eu não vou dizer que é o meu gênero preferido, meu gênero preferido sempre foi ficção especulativa, ficção científica e tal. Distopia como um subgênero disso, né? porque eu olhava para o futuro, aquela coisa toda. Eu sempre gostei, mas eu sempre gostei de buscar histórias diferentes. E eu acho que uma coisa bizarra que aconteceu nos últimos 30 anos é que parece que é, escolheu-se um tipo de distopia simplista pra caramba. Que é assim, o mundo acabou e aí todo mundo vive nos escombros e, e aí... Se repetiu, um por si. ou seja, com zumbi, com mutantes atômicos, com e sei lá, e esse negócio virou um chavão insuportável. Acho que isso me cansou um pouquinho, porque virou a repetição da repetição da repetição. E eu tô queimando a língua, porque um dos meus videogames preferidos é exatamente isso, né? Que é o, que é o, é o The Last of Us 1 e 2, que é basicamente essa, essa dinâmica aí. Distopia. É, mas, é, mas é uma coisa assim, tipo... É, a gente tem né e é engraçado de novo que assim que durante muito tempo a gente ficou na discussão das distopias dessa maneira como, como que está falando né que são as, talvez talvez seja as três grandes distopias porque elas não são necessariamente destrutivas o mundo não precisa acabar essas são assustadoras por causa disso né? é, E a gente entrou Numa outra coisa dessa distopia mais simplista Que
2: é assim, o mundo acaba Eu, eu li uma frase e você falou o mundo acaba Eu acho que é, é do Corey Doctor Ou ele estava citando alguém que é É mais fácil a gente imaginar O fim da civilização do que o fim Do capitalismo, porque esses mundos que o Ale está tá descrevendo são isso. Acabou a sociedade, o governo, mas a propriedade continua sendo importante. As, né, o, o, eu tenho isso aqui, então eu vou, como eu tenho, eu vou usar isso como uma forma de poder e tal. Porque ele está falando isso também, está me fazendo pensar que é isso. Não, então como é que eu vou destruir o mundo? Eu não consigo pensar em outro jeito. A, a sociedade atual me incomoda como autor, então eu vou pensar num mundo onde a civilização ruiu. Mas o capitalismo continua lá.
3: É, mas, mas eu acho até interessante que você falou, Cris, é porque, porque é, na verdade, né, é a pior coisa do capitalismo que sobra. né? Que alguém se, se apropria de bens, terras e assim, assim, lá e recursos e domina os outros de alguma maneira. né? Arma, recurso, não sei o que. Blá, 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 e domina os outros. Ou seja, já... É gasolina. o ser humano não acreditando Max, mesmo né? no ser humano. Mad Max é
1: a é. distopia é, da gasolina.
3: É. Não, o ser humano não acreditando <risos> mesmo no ser humano, né? Enfim, até porque... e porque, A distopia
5: da gasolina
3: e, é o... É, é aqui o Brasil, né, gente? Gente, toda, toda é a gente é. conseguir é. imaginar é ali. aqui, tá? É assim, ó. É Handmade Tale é aqui, tá? Estamos vivendo aqui também, né? uma versão disso. Dá tá pra achar paralelo né?
5: em várias, Gasolina
3: né? do Mad Max? Aqui, ó, tá acontecendo. Entendeu? O mundo pegando fogo, isso, desmatado do Mad Max. Isso. Tudo
5: cerrado. 1984. 1984.
1: Livro sendo proibido em escola, isso. né? Fahrenheit isso. aqui.
3: Isso. É, e, e eu acho que uma coisa interessante, quando você olha, tem, tem também o... o é, é pensar, assim o quanto, que a gente tende a dizer assim, né, é, os outros estão fazendo isso, estão acabando com o mundo, e a gente, e, e eu acho que uma, da, uma das coisas legais desses, desses, dessas obras é a gente olhar e ver que estamos juntos levando o mundo para um, um buracão, assim, entendeu? É, 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 eu acho bem assustador, mas enfim, eu, eu tenho essa relação com... Com distopia, como parte, como um subgênero de olhar pro futuro, né? E, e tentar pensar, caraca, o que, que a gente vai fazer? Ou então, antes era assim. Putz, ainda bem que ninguém vai cair nessa, não é mesmo? Ninguém, né? Porra, não. Uma, uma pandemia, porra, né? Não, não a gente... E eu, eu acho que o mais assustador foi fazer uma checklist de todas as merdas... Que e, a a gente gente vai e a gente tá checando ela nos últimos, nos últimos 20 anos também, tipo assim, vamos lá, destruir a, destruir a democracia. Ah, mas, tipo, mas entre outros tudo. motivos,
2: mas muito porque quem implanta esses regimes que estamos vivendo agora, vem de uma distopia, a ditadura gaysista, né? a distopia da ditadura gayista a distopia da corrupção desenfreada... O pânico moral, um grande pânico moral de que vai dar tudo que, que a família vai ser proibido, Vai ser proibido ter família, sabe? Então, assim <risos> eles estão vendendo um anti-handman's tail e com isso conseguem implementar esse checklist de, de distopias e tal. Então é uma guerra de narrativas para convencer as pessoas. E aí vai apertando cada vez mais o cerco, e não, tá vendo? Agora que a gente conseguiu, temos que proteger isso, e não estão deixando, e eu não consigo. É, e muito da, dessa, dessa mudança de utopia para distopia também vem de, de beleza, eu, eu realizei a revolução, a Revolução Francesa. Beleza, Guilherme todo mundo, tal. Então agora vem, agora vem a utopia, agora vem o futuro show. E o futuro show não, não chega, chega, porque né, a vida é mais complicada do que isso, a economia, não sei o é que é lá. E aí eu começo a procurar inimigos dentro do meu. dentro do, né, do meus círculos, não, há um traidor entre nós. Então a, a, começa a narrativa a migrar para uma distopia também por causa disso. Não, há um, há um traidor entre nós, há traidores, precisamos achar, tal, porque o sonho não veio e, e o. E normalmente o que a história mostra com revoluções tipo francesa, russa e tal, é que dá, dá ruim, entendeu? A coisa, a coisa fica pior ainda e, e sai muito mais controle.
1: É, porque isso é um... Acho que vem até nessa na história do que eu ia perguntar, que a gente tem... Dá para dizer que a gente, no geral, tem mais... É, as ficções distópicas têm mais apelo pra gente, né, do que as utopias, né, então dá pra dizer que a gente é pessimistas natos, que a gente tá sempre viciado em nos preparar pro pior, é isso? A gente tende a gostar mais de ver esse cenário de tudo vai dar merda e ficar tentando imaginar, porque a, a, eu lembro que a Ana tava falando, eu pensei muito no... Como que é a tradução? É que fui alfabetizado em Brighton, tá, gente? Então, eu tenho dificuldade com as palavras em português. Que é a o vezinha. Cautionary Tale, né? Como é que é? Que é o é conto... O...
3: É as
5: fábulas.
1: Fábula, exatamente. Ela aí. tem só uma palavra. Famoso em inglês tem que ser duas palavras. <risos>
5: Cautionary é, Tale. Tem um lance em que port... é o seguinte. Tem um, uma das linhas é, da ciência. Fala que sonhos são nosso cérebro simulando cenários... Pra gente poder treinar o que a gente vai viver e estar tá preparado para as coisas, né?
2: Ou ansiedade também, ansiedade também, isso aí. Isso
5: aí. Tem uma linha que fala isso, né? Que você sonha as coisas, porque seu cérebro tá tipo meio que simulando os cenários. O, cenário. o que, que você passaria naquela situação? Você já cria caminhos neurais pra lidar com aquela situação. Afinal, pode ser que um dia você se veja preso dentro de uma caixa de sapato, com água dentro, tendo que prender a respiração pra nadar. Sua avó abre a caixa, né? É uma situação muito comum, pode acontecer com qualquer um. Mas eu acho que, tipo... Acho que tem um aspecto disso, talvez, na distopia. Obviamente, eu acho que tem... Tô
3: discando aqui pra, pra terapeuta da Ana agora, rapidinho, gente. Pra ver.
5: <risos> acho que tem... Tem uma coisa atraente numa história que é diferente do que você vive, mas é próximo o suficiente pra que você possa imaginar nela, sabe? É... E sem contar que meio que te faz... Meio que te coloca num, num, num modo da tua cabeça ali, meio que é, treinar para um momento daquele. Pior que eu tô falando isso, mas é, é tipo, distopia
0: é virou manual, né?
5: Mas é,
3: isso, é, é, é muito louco. Sabe por que é muito louco nisso tudo? É que é o seguinte, quer dizer, a gente tá, fal a gente tá justamente falando aqui, né, de, de capitalismo e... E, e, e é interessante porque uma das bases, vai, de, de um mundo capitalista também é minimamente você acreditar no futuro, né? Então por que você vai comprar coisas, investir é, e, uhum. e tudo mais? Então é muito louco, assim, que momento bizarro que a gente tá vendo porque é um momento de pessimismo muito, muito assustador, assim, né? É, porque, não é uma, porque não é uma coisa assim tipo rabugenta de a gente é, enfim, alguns de nós passam, passaram dos 40, não sei o que lá, e aí começa a ficar, ficar rabugento, por exemplo, não hum, é isso, porque as pessoas mais jovens também estão com medo do futuro, né, então é um momento uhum. difícil, né, tem, re, tem guerra acontecendo aqui, guerra acontecendo ali cai avião não sei aonde aí cai, assim, aí a gente tem uma, uma doença que varre o mundo e morrem milhões de pessoas e as pessoas parecem não se importar ainda Dizem que é mentira. Tipo assim, é completamente louco esse negócio.
4: Até que ponto nós já não estamos numa distopia em relação aos nossos pais, aos nossos avós. Você tem tanta informação e você tem tanta, tanta, tanto estímulo ao seu redor que a sua vida passa, você passa a sentir a sua vida um pouquinho real. É natural que, para todos nós, num determinado grau, o mundo seja um lugar cada vez mais inviável, cada vez mais ilegível. Cada vez mais complexo. A gente está vivendo uma situação distópica. Perceba como ninguém mais é mobilizado aqui dentro de uma ética da convicção. A gente.
3: A gente está vivendo tudo isso ao mesmo tempo e assim é. é, é que assim, o capitalismo precisa que você acredite que as coisas vão melhorar. E ele precisa te vender essa... essa bom, para variar, né? Precisa te vender essa ilusão também. Não é por acaso que quando você lança... Né? Eu estava falando agora há pouco, né? Lancei o rádio, hein, gente? Ó, rádio, hein, gente? Ó, põe o rádio na casa de vocês aí, porque vai ser incrível. Vocês vão poder, cara, aprender coisas novas. Ó, televisão, hein? Põe na sala, a família toda vai se unir, vai se divertir, aprender, tal, tá, tá, tá. Computador, hein, ó, computador é o futuro, hein, entendeu? A gente vai lançando as coisas e vendendo futuros e vendendo ideias. Ó, vou, tô fazendo foguete aqui porque a gente vai para Marte, pessoal, vamos para Marte, entendeu? Então você vai criando esses esse, esse obje, esses objetivos e tal. Só que a gente entrou num ciclo, né? Em que a gente criou essa, essa sensação de que... Cara, e agora? O que, que eu faço? E a gente... É, é, e, e nesse sentido, assim... E eu acho que a grande lição sempre de distopia... Que a gente, que a, que a gente pelo menos, deve tentar trazer pra gente é assim... Cara, a distopia... Né, primeiro, claro que elas são sempre são sempre isso que o gente falou, né, são sempre comparações, são sempre respostas ao que a gente tá vivendo em geral mas assim, elas só acontecem porque a gente deixa elas acontecerem em geral, entendeu, então então assim, é, é, se a gente não se mexer elas vêm, é versões, pedaços, não precisa ver tudo, mas elas vêm. Então, a grande lição sempre é assim, cara, a gente tem que ir atrás de alguma coisa, a gente tem que correr atrás, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode.
1: É, então, isso reforça a ideia do que a Ana falou agora do, dessas distopias serem, funcionarem como um manual, né? A gente estressar tudo que pode dar de ruim, né? Vamos imaginar tudo que a
2: tecnologia
1: pode nos levar pro popular caralho, né?
2: Então, mas... <risos> Mas você estava falando de, de utopiar, por que utopias não atraem? Assim, a gente. É, que a gente não chamava de utopia, mas nós fomos criados na geração utópica, tipo Star Trek. Uhum. Assim, cara, o futuro vai ser legal, Isso. o futuro, sabe. a tecnologia vai permitir a gente conquistar o espaço, ou o ciberespaço. Não sei, é, é. A gente era criado com um tipo de coisa. Só que, por outro lado, ao mesmo tempo, a gente de muitos anos para cá tem uma tendência para eu soar bonita, inteligente, pós-moderna, do cinismo, uhum. que a gente já falou disso no broadcast muito, muito lá atrás, do, do sarcasmo e da, da... Da ironia. Da ironia, que o legal, você é, você é admirado pelos seus pares quando você esnoba e fala assim, ah, só eu, e, e isso é encarnado para mim no um Seinfeld, que assim... Todos são idiotas, só nós aqui somos, só nós quatro aqui somos, nem o Kramer, só nós três aqui somos inteligentes e, e ninguém presta. E nós vamos ficar rindo das pessoas pelas costas das pessoas, que só a gente é inteligente o suficiente. Então até quando você pega coisas tipo, agora tá voltando né, Star Trek, Reboot, Picard, não sei o que lá, acaba assim, não, mas existe uma coisa por trás que ninguém consegue ver que para você ter essa super sociedade mega avançada que é um que não é novidade nenhuma, foi inventado lá na máquina do tempo da HG Wells que o cara viaja para o ano 800 mil e blau ele entende isso olha cheguei aqui no ano 800 mil a sociedade é perfeita para quem é da caixa superior da caixa inferior é preciso haver uma caixa inferior então a gente está sempre pro, olhando para a sociedade utópica e se perguntando, peraí, mas isso funciona por quê? Porque é uma puta crítica social foda A sociedade americana, que durante, sei lá, 50, quase 100 anos é perfeita, todo mundo tem dinheiro, todo mundo pode comprar o que quiser, achando que o, o mundo inteiro é daquele jeito e o mundo inteiro não é daquele jeito. O mundo inteiro precisa pagar a conta deles. Então, é, é uma utopia que começa a colocar em que não vira uma distopia, mas é uma, uma utopia que fala assim, peraí, a utopia tem um preço, vamos, vamos questionar isso.
1: Mas assim, pensando em ficção aí, né nas melhores ficções distópicas que vocês já consumiram, são fãs e gostam, a gente já citou aqui Armagedon, Bruce Willis, Armagedon, o Steve Buscemi lá montando no, no, no míssil, né? Isso. A gente já citou 1984, né? Admirável Mundo Novo também, um Fahrenheit 451. Tem o robô também do Asimov, né? Que eu acho que a gente pode é, é, citar como uma, uma das distopias que é, tá bem atrelada aos nossos tempos, né? De inteligência artificial, né? De máquinas inteligentes, enfim. Eu acho que as, suas, as três leis que o Asimov botou ali, como as leis da robótica, né? É, até hoje são discutidas né, no, é, nesse campo de estudo, né? acho que tem bastante é, influência né?
2: é, o eu robô bate muito no, na história de que robôs não são humanos, então eu posso ser escroto com eles, eu posso tratar eles como né, uma sub e aí outro dia eu tava ouvindo uma não vou revelar onde, porque eu vou deixar para colher é a boa mas uma discussão no podcast do cara falando assim... Não, mas você não acha que a gente vai tratar... O, o, o entrevistador perguntando... Você não acha que, que a gente vai tratar os robôs bem? Que os robôs vão, vamos humanizar? E o cara fala assim... Bicho, a gente não trata bem nem os animais... É Por que, que a gente vai tratar robô. bem os robôs? Entendeu? Perfeito. Hoje, hoje, a gente trata mal os animais... E, são, e achamos fofinhos... E reconhecemos que eles são vivos... E reconhecemos que eles são inteligentes... Mas ainda suga, assim... E a gente trata eles mal... Por que, que a gente vai tratar o, o robô bem? Entendeu? Perfeito, muito bom.
1: A gente falou também do rendimento Stale, né? O Conto de Aya, que tá bem. Eu não conhecia a história antes da série e é impressionante como realmente é, tem muito paralelo, né, com, com o nosso mundo de hoje aí, né, com essa uma realidade sonhada pela extrema direita no mundo tá ali, tá ali naquela série. Você pode ir no e,
4: o, e,
2: é, e é a história nasce a partir da Margaret Atwood ela vê o movimento feminista dos anos 60 acontecendo, ela vê a direita religiosa americana reagindo a isso, e ela fala então vou escrever sobre isso, porque é onde pode dar é, essa história, e Gilead uhum. e, e, e tudo mais, então é porque também tem isso, movimentos e contra movimentos. é meio que a gente tava falando do pânico moral e tal, então assim peraí, consegui, conquistamos essas coisas incríveis, e aí a galera fala, não, peraí, temos que desfazer, porque eu tô perdendo o meu poder, eu vou, eu vou me movimentar aqui, e aí precisa radicalizar, porque não, também não dá para ser meio termo, não, peraí, eu fico aqui, você fica ali, então o, o rendimento tem nasce disso É, mas também. essencialmente, é, é,
3: é, a, a, ideia, a ideia de guerra cultural é isso, quer dizer, é a reação, né? Porque não existe guerra cultural antes quando o opressor tá na boa. Ele só vai reagir quando ele começa a perder terreno. E aí ele começa a disputar terreno centímetro por centímetro nas questões que ele não quer abrir mão e que muitas vezes elas são, elas são espantalhos, né? Quer dizer, elas são pontos de contato ali pra eles. Então, Tem Black precisar. Mirror também, né?
1: Black Mirror, exatamente. Isso é muito Black Mirror até hoje, Tá, e é isso. Eu, eu acho que o, o Black Mirror, apesar de ter virado meme, né? Eu gosto muito por causa dessa ideia de você estressar os temas, né? Então, tem muita gente que não gosta, ah, e fala, ah, exagerado, né? Só vê o lado ruim das coisas, é tudo, né? É, é, é forçar. Não tem
3: distopia feliz agora. É
1: isso. Estopia alegre. É, Exato.
3: Mas é que eu falo assim, se a gente acabou de falar, né? Tipo assim, vem lá o fulano de tal, lança o carro elétrico, e fala assim, ó, a solução do futuro é carro elétrico. Não, mano, a solução do futuro não é carro elétrico. A solução do futuro... É não ter que todo mundo usar um... Cada um, cada um andar num carro para cinco Isso. pessoas.
2: A solução do mundo é um monte de outras coisas. Não, mas esse mesmo fulano tem uma solução... Tem, é muito mais legal assim. Galera, o planeta tá indo pro saco, o aquecimento global, vamos para Marte! Vamos para Marte! Invista na minha empresa pra gente é. ir pra O meu
3: ponto é o seguinte, assim, se tem gente gastando bilhões pra te, pra te vender a, a última baboseira possível, e não por acaso, o cara que vai virar trilionário daqui a pouco, vendeu algumas baboseiras na, na última década pra todo mundo, é... enfim, aí a gente começa a viver num mundo em que a ficção especulativa vira é praticamente dominada por distopias, né? Porque a gente precisa contra-atacar essa propaganda bizarra
2: que estão fazendo pra gente o tempo todo, né? Levando, a gente sabe lá para onde. Você é contra o progresso, é isso, né? Você tá usufruindo do progresso é. aí com esse seu microfone. Isso. Neon. Mas e tá você criticando. todos os seus
5: gadgets.
1: É, olha aí. Ah, o Black Mirror, muita gente critica, né? Porque, ah, é uma crítica óbvia, mas eu gosto do exercício que eles, que eles colocam ali. Acho que tem...
3: É, tem tem, uns tem
1: alguns
3: muito...
2: que são óbvios mesmo, mas não é isso, todos. Isso, isso é não muito. Mas... Vou desenhar aqui e tal, mas tem que. Tem, tem, tem episódio. Tem como vários, toda, sim,
3: como é. toda, como toda. Como toda a coletânea desse tipo aí. É, tem, tem coisa boa, tem uns é, né?
1: melhores, outros piores. Como né? tudo nessa é, vida, gente, né? Tem
5: coisa normal. boa, tem coisa ruim, não é mesmo?
1: A gente tem que falar do, do Neurom Neuromancer, né? Do William Gibson também, que é outro uma outra grande distopia aí que influenciou muito do que a gente viu depois e é um dos marcos iniciais do, do cyberpunk, né? Inclusive inspirou Matrix e tudo mais. Eu acho que tem, um, tem muito a ver com a é nossa... Que
2: é o Neuromancer e, esses, e essas histórias... É porque, assim, o 1974... 84, ele, o 84... É, é a edição é
3: assim... do Cristiano que tá falando. Ele tá falando do 84, mas está o... aparecendo em 74. Não, você tá falando, mas é
2: que... Você tá que falou, falando, é falando, tá soando, acho que é teu nariz... 4, é, eu acho que só a gente vai... Ele tá é, falando certo, mas tá parecendo... Ele é exagerado para. Olha, galera, isso aqui não é legal, mas... Muita gente pega coisas como Neuromancer... E como não tem nada a ver com a pauta, como o Lobo de Wall Street... Fala assim, não, isso é legal... Esse é o sonho legal, Blade Runner... Não, as corporações vão dominar o mundo as nossas identidades vão ser produto e tal, e a galera como, sei lá, como tá num livro de ficção científica, acha que aquilo é legal e, e, e confunde, então você tem muita gente que se inspira nessas histórias e se inspira na, nas coisas erradas e, e você falou, o movimento saber que era isso, não, vamos é, é meio um, um movimento anticapitalista ali, do, do, da segunda metade do século XX dos anos 1900 que esse cara tá indo para um rumo que não vai dar legal as, as corporações estão tendo cada vez mais poder Estão mudando leis, lobbies e tal. Então, a tecnologia está chegando. O que, que vai acontecer com isso? Mas virou um movimento de, não, a internet é legal. Vamos viver uma vida paralela. Vou ter um avatar. Vou ter uma outra identidade lá dentro. E isso é show. E, e portanto, eu assino embaixo de tudo que vem de cara. Mas sabe o que é, que, é, que é maluco nessa história? Que é o seguinte. É que, colocadas
3: em isolamento, várias dessas ideias são muito legais, né? Tipo assim, ah, é maneiro eu poder... E aquela coisa que eu falo da venda, né? Pô, é maneiro ter realidade virtual. Eu não, eu não consigo ir à Marte, mas eu posso parecer que eu tô indo a Marte. Eu, bom, o, o, Elon, o Elon Musk vai a Marte um dia, supostamente. É...
5: Mas assim... Para que não volte, né? Que ele fique por lá.
3: <risos> não, mas assim, é, é muito louco, porque assim, vai... A, a, uma das coisas que acontece na distopia é que assim... E é uma característica da ficção, quer dizer... Eu pego uma, uma ideia principal, né? Um, um high concept, né? E aí eu vou extrapolar ele no máximo que eu puder e tal, não sei. E eu vou buscar várias, vários ângulos e, e... é muito louco. Só que a realidade, ela, ela, é, ela é... E essa é a parte mais dura, assim... É que a realidade ela é feita de várias pequenas manifestações distópicas, na verdade. Porque ela é um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Ainda mais no mundo que a gente, a gente criou, né? Uma forma de, das pessoas se encontrarem e parecia uma ótima ideia 30 anos atrás e agora a gente tá vendo onde a gente foi parar. Então, assim, o, uh, é, o bom exercício da distopia é pegar essas ideias que parecem incríveis e estressar elas, a gente acabou sim, de falar isso, esse, esse, a gente postulou isso agora há pouco, né, e é muito louco, porque elas parecem ótimas ideias, assim, tipo assim, eu e Cristiano, Cristiano estava morando no Canadá, em Nova York, depois no Canadá, com cinco horas de diferença, e a gente se encontrar a gente se conhece há, um, há algumas décadas, não vou nem falar quantas para não, não pegar mal, Faz Tem. tempo. Mas a gente se conhece, há muito tempo, então assim, a gente ficava jogando EverQuest de madrugada e era assim: era o nosso. Pô, era vamos, vamos dar um rolê junto? Era a gente indo no EverQuest, o cara tava do outro lado do mundo, eu tava aqui e a gente ia jogar esse tipo de coisa. Assim, era uma forma de encontro, pô, era maneira de falar, cara, que legal esse negócio, né? Pô, é, meu filho está brincando de Minecraft, fazendo mundos virtuais, não sei o que, sei lá. pô, que maneiro isso, que legal, olha a criatividade. Olha... Então a gente consegue enxergar coisas boas, só que a gente vai, entra, a gente cai num descontrole, a gente cai nos excessos, porque tem isso, acontece isso o tempo todo, as tentações, essas coisas não são... Elas viciam não é por acaso. Elas viciam porque elas são divertidas. Porque é gostoso, né? Tipo assim, cocaína vicia. As pessoas gostam porque é gostoso. O efeito é bom né? na cabeça das pessoas. Até a hora que não é, né? Então a gente vai vendo isso, assim. Talvez um dos grandes problemas é assim. A gente, a gente entender que a gente é excessivo, a gente vai se jogar em coisas e vai fazer coisas demais e vai... e, e isso acontece o tempo todo, o mundo é feito de muitas pequenas distopias acontecendo o tempo todo, a gente... A, a, se a gente não tomar cuidado, se a gente não não se cuidar, se a gente não cuidar da nossa cabeça, do nosso, do nosso coração, da nossa mente, a gente vai cair nessas ideias, a gente fica checando o celular o tempo todo, a gente vai uhum. jantar fora e, e volte e meia você olha ao redor, você critica e, 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 e olha pro seu celular, entendeu?
0: As distopias exploram o perigo das estruturas políticas e sociais do presente no futuro da humanidade. Para isso, elas partem de algum aspecto do presente, exacerbando, investigando e projetando no futuro. Margaret Atwood, uma das autoras contemporâneas mais célebres de distopias, diz o seguinte Se você está interessado em escrever ficção especulativa, uma forma de gerar um enredo é pegar uma ideia da sociedade atual e levá-la bem longe na estrada. Mesmo que os humanos sejam pensadores de curto prazo, a ficção pode antecipar e extrapolar várias versões do futuro.
1: Ó, oh, antes de a gente qual é a boa, tem aqui a nossa sessão Saiba Mais, que são três boas indicações para a gente fechar o programa com chave de ouro e abrir aí novas reflexões aí pra nossa conversa que a nossa redação escolheu. Tem a série The Midnight Gospel da Netflix, que já foi qual é a boa que... No Braincast, né? Que segue essa tendência aí de desenhos para adultos. E tem muitos debates filosóficos ali. Que foi Inclusive, a série foi inspirada por um podcast, né? São oito episódios com mais ou menos 40 minutinhos cada aí. Tá disponível na Netflix. Tem também, fazendo um alto jabá aqui da Rede B9 de Podcasts, o Mamilos 227. Uh, 227, que é sobre afrofuturismo, né? Então... Quem que é maravilhoso. Se... É, pois é, quem se interessa aí pela possibilidade da ficção ser usada para contar a história das minorias pode gostar muito desse debate aí que rolou no Mamilos com a Nathalie Neri, o o Santos, a Morena Mariá e o nosso... Guerreirinho aqui do Brancast, Joga Mendonça, também tava ali para. Essas
3: moças aí desse Mamilos, elas são né? elas até fazem os programas legais. esse nome pra... aí, pois é, é. você vai ouvir falar. Eles
1: mergulharam aí nesse movimento que inspirou desde os Panteras Negras da Marvel até os discos da Beyoncé, então Mamilos 227 sobre afrofuturismo. E por último, tem um artigo que, para quem tá bom no inglês aí pode, ou bota no Google Tradutor também, que ajuda bastante, que é um, um artigo da revista Current Affairs, que se chama The Fake Nerd Boys of Silicon Valley, que mostra, principalmente agora né que o Facebook mudou de nome, revelou que vai apostar tudo no metaverso. É um debate que tá nesse texto que ganha bastante força é, e como eu falei, para quem lê inglês, acho que vale a pena ler o texto, é, que revela como algumas das invenções mais celebradas hoje do Vale do Silício, né, incluindo aí o, as Big Tech, né, Facebook, Apple, Google, Microsoft, Tesla, são, na verdade, reflexos de uma falta de imaginação das lideranças em pensar em mundos para além da criação. Né? Então, na verdade, eu, o texto acaba se questionando aí se os escritores de distopia são os verdadeiros engenheiros de software da civilização ah, né? mas aí é. É, o
2: que é, é o que a gente estava falando meio no início do programa que é talvez o grande mal desse início de século é que o mundo está se implementando no mundo ou quem está governando o mundo quem está mandando no mundo são engenheiros é uma visão de engenheiro que, é, que, é, que a gente falou até no conteúdo extra também, assine, mim, assine. No conteúdo extra que é, eu vou jogar tecnologia, existe esse problema, então existe fake news, o que que eu vou fazer? Não, eu vou fazer um algoritmo tecnologia. que vai detectar fake news, uhum. não, mas aí você marcou como fake news uma coisa que na verdade não era, Ih, rapaz. que era uma pessoa que não tinha, que tava defendendo uma causa, não, não, é porque o meu algoritmo ainda não tá bom, o sufici... sabe, é tudo é tu... bitcoin, não. A, a economia do mundo tá ferrada. Não, então eu vou inventar o Bitcoin. Tudo, tudo é uma solução tecnológica. Toda
1: solução é dada com tecnologia, é verdade. Eu lembro que eu fui. O último SXSW que eu fui, lá no saudoso 2019, né, antes da pandemia, tinha muita discussão disso, né, da, é, desse poderio da, da, das redes, né, de como você controla né, o, as big techs e tal, e aí é isso, to, as soluções dadas eram mais tecnologia só que quem controla a tecnologia né, então né é. quem, quem, watch the watchman, o, né. Eu
2: vou fazer um app, existe um problema na sociedade, eu vou fazer um app, isso, exato. Eu, eu não isso. só vou fazer um app que vai solucionar esse problema como eu vou monetizar, né, eu preciso Pagar minhas contas custa dinheiro, eu preciso uhum. pagar salário de programador, tá altíssimo. Então eu, eu, eu preciso encontrar um jeito é, é, produtivo de resolver esse problema. E não é assim, ah, galera, sei lá, vamos fazer uma praça pública. Não, vamos fazer o Co-Árvores, que cada pessoa <risos> vai, sabe? É isso. Bom, agora
1: tem um recadinho aqui da Nuvem Shop para quem está pensando em ter um negócio online, em vender na internet. Porque a gente vive né, em pleno 2022 e quem é que nunca teve uma ideia de ter um negócio online, certo? Em um mundo conectado, a possibilidade de fazer comércio com pessoas de todo o Brasil sem sair de casa é tentadora. Só que muita gente pode acabar desistindo aí quando começa a pensar nos detalhes. né? Tem logística, Controle de estoque, nota fiscal, envio, divulgação... Enfim, sem falar que você precisa montar aí uma loja virtual. É muito trabalho para quem quer começar, certo? Mas eu vou aqui te dar uma dica de ouro. Você não precisa se preocupar com tudo isso. A Nuvem Shop resolve toda a parte do e-commerce para você. Com mais de 10 anos de atuação, a Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. São mais de 90 mil clientes ativos e com negócios de todos os tipos e tamanhos. A Nuvem Shop é para todo mundo. É para você que já tem uma loja física e quer começar a vender pela internet. É para quem já vende nas redes sociais, mas ainda não tem uma loja virtual. E a Nuvem Shop também é para quem quer começar o um negócio do zero. A Nuvenshop é a sua porta de entrada para um mercado que cresceu 75% só no ano passado. Então é isso. Acesse nuvenshop.com.br e comece a vender hoje mesmo. Nuvenshop construa sua loja virtual em poucos minutos e mostre ao mundo do que você é capaz. Muito bem. Então é isso, gente. Vamos para é a boa?
3: Vamos. Qual é a boa? É.
5: Boa! Queria fazer eu o primeiro. Então, não, deixa eu ah, começar vai, com doente, aí eu vou já.
2: É, de com noite! Não
5: É, noite, qual é a boa de hoje? É uma meditação <risos> sensacional, eu tomei faz 20 minutos, já tô sentindo o quê? os efeitos. Aquela ondinha batendo. Já bateu.
1: Olha, é, vamos gravar mais lá. uma hora aí.
5: Vamos citá-lo de Mila então e a Anitta a música hum. da onda diferente, que é como eu tô me sentindo com o Nau Mentira, não é o Nau Decon, o Qual é Boa mas eu, eu recomendo se você tiver... Mas regripado. poderia ser. Mas poderia ser. O Sudse
2: Amétrico é não sei se vocês estão mais pra esse mas eu <risos> vou... <risos> o Qual é
5: Boa de hoje é um jogo é um jogo que eu... Mas não é um jogo eletrônico, é um jogo de cartas. É, Chama-se Baralho. Eu tô brincando. O Qual a Boa de hoje é um jogo que eu comprei. <risos> Essa lá.
1: pegadinha, Qual é a Boa da Ana. Uê, tá, não, zoe, é hoje, isso, tá
5: zoeira. Isso, tá
2: zoeira, tá zoeira. É o é... Laudecon, né? Vai na vai, faz o seu trabalho. <risos> é...
5: É... Gente, eu tirei férias e aí eu viajei, né? Aí lá na viagem eu. Pra onde? Pra onde fui... foi? Foi pra Europa.
1: Europa, Europa. Isso. Ah, Europa, e né? e Você não contou quase isso no grupo, né? Você quase não falou sobre isso. Não,
5: não falei. E aí eu comprei um jogo lá, um jogo que eu me interessei muito só de ver a caixinha e tal, e ver o, o textinho atrás, é um chama, jogo que se chama Debatable. Eu conferi, tem pra vender no Brasil, embora seja meio caro. Infelizmente não tem português, então já de partida é um jogo pra quem fala inglês, mas não precisa falar inglês maravilhosamente bem. Porque você precisa, tipo, só entender o que tá escrito, né? Você não precisa... Não é, tipo... isso são frases curtas e tal. Mas o que, que é o debatable? É um jogo pra se jogar com pelo menos três pessoas. E é um jogo que te dá temas de debate. que você Uma pessoa tem que defender aquele tema. E a outra tem que atacar aquele tema. Pra além do tema, você também... Tem cartas que você recebe estratégias de debate. Então, além de debater, né? Defender ou atacar aquele tema. Você tem que fazer aquilo de uma forma específica. E eu joguei no fim de semana com... Meu irmão e minha cunhada e eu dei gostosas gargalhadas. Fazia tempo que <risos> eu não me divertia tanto jogando um jogo. Tem temas bem sérios. Umas risas. Tem temas bem sérios, assim, tipo. É, sei lá, fast food deveria ser proibido. Temas, assim, bem, bem conectados assim, com, com política e com o que a gente vive. Mas também tem temas que não são sérios, tipo.
2: Tem temas seríssimos como. 3x0 uhum. <risos> é goleada, sopa Sopejanta. janta, sobremesa,
5: chapéu de alumínio protege contra aliens que é, o apocalipse zumbi é uma ameaça real, aí falando do nosso, da, conectando com o nosso episódio de hoje, Olha aí. e aí você também tem estratégias de debate, que é tipo, debater isso tudo concordando com o seu adversário o tempo todo, mesmo assim debater ele, é, você tem situações tipo, de acordo com a bíblia. É, faça referências científicas. E,
3: não, e é uma coisa legal, né, Ana? Porque lá fora, isso é uma coisa que a gente não tem direito aqui no Brasil, né? Essa coisa de ter isso como exercício, inclusive nas escolas, né? Tipo Sim. assim, vamos debater temas importantes e a partir daí você fazer isso. E esse jogo é muito legal, é, é o Nerd de jogo falando, porque ele tem também expansões, então você tem expansões temáticas, de entretenimento, de temas. Tipo, eles vão tirando o tema de vários lugares para você juntar. E, e, e associar aí Então achei, é, é muito É muito foda É muito isso,
5: legal. pra quem gosta de Tipo, tem uma coisa sobre ele que tá escrito até na caixa Que é tem temas ali, às vezes você vai ter que defender coisas que você não acredita. Ou atacar coisas que são né, que você acredita. Eles sempre, eles sinalizam que tipo, se tiver um tema que você não se sentir confortável debater, é, atacando ou defendendo, você descarta esse tema. Você não é obrigado a nada, obviamente. Mas que para outros temas você pode ser um exercício muito interessante você tentar defender um negócio que você não acredita e vice-versa. Tipo, é um exercício de empatia muito grande, assim. É um e não só nesse lugar, pode ser só um exercício divertido. Por ser engraçado. E numa, num dos debates que eu tive com a, meu irmão e minha cunhada, no tema atrasos deveriam ser punidos com pena de morte, a nossa. gente obteve uma, uma frase, uma citação muito boa da, da minha Fale. cunhada que foi Mas também, gente, esse negócio de morte, o pessoal leva muito a sério esse negócio de morte, como se fosse nossa morte, é só uma morte. E ela ganhou o debate. Porque é
3: difícil para fazer né? É e só assim, uma é legal. pra quem morre, né? E pra quem morre não exato, é importante assim. Exato. Difícil pra quem fica. E quem fica que fica reclamando, mimimi, é. né? Mas é exato. isso. Vai um ter jogo
5: legal. Eu vou agora... O próximo objetivo é reunir vamos os breakcasters jogar. pra jogar.
1: Pô, quero jogar. muito. Fiquei muito interessado.
5: Gente, vou nessa. Tchau, gente. Valeu,
3: gente. Tchau. Tchau, Aninha. Valeu. Tchau. Eu vou fazer aqui, então. Vai. Vai lá, Marão. Qual é a boa? Eu vou, fazer, eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer e eu vou fazer um colher é boa é, juntando essas ideias aí. Temático? Em algumas sugestões, tá? Eu não costumo fazer isso inclusive recomendando coisas velhas, né? Eu fiquei aqui me segurando pra não falar, pra trazer isso pra cá agora. Eu também, teve coisa que eu de, segurei que eu quero usar no qual é a boa. <risos> então vamos lá, eu vou falar Nossa, do seguinte. Eu, o livro que vocês. eu mais recomendei na vida não é o Sapiens, que o Cristiano virou o garoto propaganda, é, o Mundo Assombrado pelos Demônios. Hum, e, o sapiens, e o Sapiens está associado a isso numa, num pacote de sugestões, mas eu vou falar do Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um livro que é isso é aí, é o livro que eu mais dei de presente na minha vida. E é claro que eu não dei para algumas pessoas de presente, porque elas eu não dei para o Merigo de presente, por exemplo, porque afinal de contas o Merigo não precisa ganhar esse livro de presente. O Merigo é uma pessoa, uma pessoa inteligente, racional. Merigo já foi head é, pilar. Às vezes, às vezes era quase um argumento, né? De é, de discussão e tal. O Mundo Assombado pelos Demônios fala é, era uma preocupação do Carl Sagan, do, infelizmente a gente perdeu ele né? teve leucemia e morreu com 60 anos, 60 e poucos anos de idade Cedo. e o Carl Sagan era um, foi um grande divulgador científico, o grande inspirador de todos os divulgadores científicos que vieram depois dele, né? Muita gente ficava assim, não, quem é o novo Carl Sagan? Aquela coisa toda, uhum. né? E, e ele fala, e, e a gente tá falando aqui, né? Não, os engenheiros dominaram, os bilionários e tal, não sei o quê. E a essência desse problema tá no fato de que é, a gente é, não deu valor para educação não deu valor pra educação e ainda não falando educação como essa coisa assim essa coisa meio simplória de que assim, resolve todos os problemas e então, tal, assim, não, assim educação, é, é, conhecimento valorizar o conhecimento, valorizar a curiosidade, valorizar a capacidade essa coisa, que, é, essa sugestão da Ana, do debatable né? capacidade de discutir coisas complexas, né? a nossa capacidade de argumentar e de e de saber valorizar isso então tudo isso está no pacote do mundo assombrado pelos demônios né? como não ser enganado como não cair em falácias que agora são as fake news né? as informações falsas e tal né como como saber duvidar e como saber duvidar de verdade né não não é duvidar que se atere Plana ou até redonda, né? Não ficar voltando numa questão que foi resolvida 300 anos atrás. Então é um livraço que eu acho que, que todo que devia, devia distribuir na escola, né? Enfim, devia ser uma coisa assim que todo Não, mundo devia passar ser um vai na vida. É, aí... vai ser queimado. E lê, e, e, e é maravilhoso, né? Então, assim, compre mundo assombrado pelos demônios, compre sapiens e, e falando em jogo, né? Procure um jogo cooperativo. Que bonito. Um, 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 não fique o tempo todo competindo com todo mundo. Procure um jogo que você, em que as pessoas juntas vão chegar a um objetivo. E aí, nessa linha, também com, olhando como ficção científica, eu vou falar de um jogo chamado A Tripulação. Que custa menos de 100 reais em alguns lugares, por aí se você procurar bem... Não. Se bem que agora nada mais deve custar menos do que 100 reais quando você fala de joguinho um pouco mais, mais arrumadinho. Mas custa menos de 100 reais e essencialmente assim, é muito louco, porque é um jogo para quatro pessoas em que as pessoas jogam juntas. Então assim, as pessoas juntas tentam realizar objetivos. É, assim, é, uma, é uma metáfora ali de uma nave espacial... Né, tem 50 missões em que você tem que completar missões E essas missões, só, só você lendo para entender Vai dar uma olhada no YouTube A tripulação tem no Brasil Tem com regras em português bonitinhas e maravilhosas E é um jogaço, tudo quanto é prêmio no ano que foi lançado dois anos atrás é, e essencialmente é vamos trabalhar juntos, vamos buscar né, trabalhar juntos para realizar objetivos em comum, e aí, tipo, nessa brincadeira aí, tipo, tirar um presidente imbecil e aí, genocida, né? Fazer um futuro melhor, Faz ideia. Olha aí, a gente tem que pensar nessas coisas. Uma ideia, Esse hein? é o meu Perfeito. colher boa de hoje.
1: Bem. Você também vai embora, Lei?
3: Eu tenho que ir embora. Galera, beijo, boa noite. Tchau. Gente, obrigado por tudo. Beijo pra Valeu. todos. Valeu. Beijo. Tchau. vai. Um beijo.
1: Ó, o oh, meu Qual é Boa, rapidamente, que eu fiquei guardando aqui, tava na pauta, mas eu deixei pra dar no Qual é Boa. Me aproveitei, né, desse momento, porque é um dos livros mais marcantes que eu já li na vida. Eu li quando era adolescente ainda. Talvez tenha sido o primeiro, uma das primeiras distopias que eu li. Eu, eu fiquei muito marcado também por Admirável Mundo Novo. Eu lembro disso na época, mas eu fiquei bastante tocado com um livro, uma distopia brasileira, escrita pelo Inácio de Loyola Brandão, que é Não Verás País Nenhum. É um livro publicado em 1981, no ano do meu nascimento. E que eu lembro de devorar esse livro, assim, de ficar realmente impressionado e embasbacado por aquele cenário né, de futuro pós-apocalíptico no Brasil, onde uh, o país metade dele foi vendido para a Bélgica, né? Como o Nordeste, a Amazônia, é, e sobrou uma São Paulo, onde a gente é, é tomado por um esquema, por, por uma força ditatorial chamada esquema, né? Que é bastante semelhante àquela que a gente viveu. Foi esquema, é, não? Daí se fosse no Rio de Janeiro. É, é, Exato, esquema no, no Rio, que é bastante semelhante ao que a gente viveu na década de 60, né? Em 1964, como o Cris várias vezes citou aqui. <risos> Sem querer falar. Exatamente. Então, é uma distopia onde a gente... É, é, a cidade de São Paulo passa por vários momentos de escassez, aí falta água, né? É, as pessoas só podem ter água e acesso a, a muitas coisas, até a circular em determinados locais usando fichas, né? Que são distribuídas pelo governo, né? Então, não tem chuva os alimentos são feitos em laboratório, tem um calor insuportável. É,
2: a, tudo Apaga, tem criança chorando, chorando na sala. <risos> Exato.
1: Tudo, que não, tudo que não foi vendido para a Bélgica foi desmatado. Então, assim, é uma distopia brasileira muito semelhante ao que a gente vê acontecendo no Brasil atual, né? Então, cara, quem... Eu não sei, assim, eu precisava muito reler esse livro... Para saber se ele teria o mesmo... Como é que é o nome? Repita. Não verás país nenhum, do Inácio de Loyola Brandão.
2: Eu precisava ler para saber se o e livro... foi escrito em que ano? Você 1981.
1: Foi a primeira vez que ele foi Boa. publicado. Então as florestas desapareceram, as flores são artificiais, montanhas de lixo... Estão por aí, a informação é controlada, para você andar. Tá, ah,
2: muita mentirada.
1: Muita, muita mentirada, mentirada, muita isso. mentirada. A polícia é corrupta, o governo é medíocre. <risos> olha, olha só, então.
2: <risos> tá tudo ali Já sei.
1: Há 40 anos Vem atrás. Vem Bélgica,
2: me leva a Bélgica. <risos> Exato, Bélgica, como
1: pra nós. Então, assim, eu lembro que é um livro que me marcou bastante, eu tenho até hoje uma memória afetiva aí pelo Por ser no Brasil e também por ser, talvez, acho que, eu não sei se eu, acho que admirável o Mundo Novo, eu li depois, mas é possivelmente a primeira distopia que eu li e tive contato mais próximo. Então, leia, não verás país nenhum, a nossa distopia brasileira, muito antes ela acontecer, ou um pouco depois, né? Porque Olha veio depois dos anos 60, ali da ditadura militar, do Inácio de Loyola Brandão, tá bom? Cristiano Olha. Dias popular Cris Dias, encerra aí
2: é, cara, eu vou fazer que nem o Maron e vou dar colegios a boas, temáticos em cima do que a gente falou e, digo mais podcast é, um podcast é uma é, é uma, como se chama, é uma série são quatro episódios, todos em inglês tá, então quem vai pra Brighton lá, estuda e volta <risos> para ouvir tudo isso o primeiro se chama Elon Musk, dois pontos, The Evening Rocket, o foguete da noite, né o foguete da, da noitinha, uhum. que é narrado e criado, escrito pela historiadora americana Jill Lepore e ela analisa ela fala que ela está menos interessada no Elon Musk em si, então não é como uma biografia do Elon Musk mas o que ela chama do musquismo só, só por isso já vale Masquismos. você ouvir para pegar esse tema que é essa coisa que a gente até falou do o de programa, dessa abordagem tecnocrata, tudo que também pega Jeff Bezos é, e ela então ela analisa o musquismo sob o olhar da ficção científica é, e principalmente da ficção científica que ela considera que o, o Elon Musk, o Jeff Bezos e sua turma consumiram quando era criança, né? E aí volta na, no que a gente está falando de utopia, distopia e tal. Ali no meio do século passado rolou uma uma série de utopias que eu e a Le, lemos muito quando a gente era criança que era isso. Arthur Clarke, né? 2001, no Espaço, Asimov, que você citou, Fundação, o Eu o Robô essa história toda, e eram mundos, eram né, universos onde tu, tudo deu certo. A vida era óbvio que tem problemas, né tem conflito, história é conflito e tal, mas é onde a sociedade, a tecnologia deixou a sociedade, tornou o mundo, o sistema solar, enfim, um lugar melhor de se viver. Só que ela analisa que essas, essas histórias tinham um problema fundamental que era era uma visão tecnocrata onde os heróis eram homens brancos engenheiros e o, o tema em comum da maioria dessas histórias é que eram homens brancos engenheiros geniais e que não podiam viver a sua genialidade porque os governos atrapalhavam. Então, quando eu vi esse podcast, um, um livro que eu lembrei na hora, quando ela falou disso, é o um livro do Arthur Clarke, As Fontes do Paraíso, que é o livro onde ele lança o conceito do elevador espacial a gente vai a gente vai criar um elevador tão alto que não vai precisar de foguete para lançar nada para o espaço a gente vai subir as coisas de elevador quem viu a série Foundation hum, tem fundação. o tem um elevador espacial lá né e o personagem principal desse livro ele é um engenheiro que ele quer construir o um elevador espacial e os governos do mundo não deixam porque tem coisas como o meio ambiente é, a religião ambiente e tal. então assim, atrapalhando.
3: Uma, essa,
2: essas coisas aí. Então, ou esse podcast são quatro partes. Foi lançado originalmente pela BBC e o Malcolm Gladwell produziu uma versão americana. É o Elon Musk, The Evening Rocket, o seu tocador favorito de podcast. E aí, pegando carona, o que, que a própria Dilapore fala? Que a ficção científica estava ali no Arthur Clarke, no, no Asimov, no Robert Heinlein. Heinlein, Heinlein. Hein, hein, hein. E a. Ficção Científica avançou. Apareceram novos autores, a Margaret Atwood, que a gente já citou aqui, a, o Ted Chiang, a N.K. Jameson. Então, meus, meus dois colégios a boa seguintes, em uma tacada só, são o Ezra Klein Podcast, que era da Vox. Agora ele é uma né? CLTzinha, é funcionário do New York Times, New York Times. levou o podcast com ele.
4: CLTzinha. E ele entrevistou
2: em algum ponto do, do, da pandemia, porque agora o tempo é isso, né era quando, quando aconteceu? Ou aconteceu antes da pandemia, ou na pandemia, ou semana passada. Exato. Então, em algum ponto da, da pandemia, ele entrevistou o Ted Chiang, que se você não conhece, você conhece porque ele escreveu o conto que deu origem A chegada. ao filme A Chegada, do Denis Villeneuve, o segundo diretor favorito de Carlos Merigo, depois de Christopher Nolan. <risos> e o Ted Chiang fala, fala de tudo isso, fala de conceito, o que, que, que é magia, o que, que é ficção científica, super-heróis, defendem o status quo, muito legal. Leia Ted Chiang, leia os livros, ele tem dois livros de conto muito, muito, muito bons. E é, e é bom que é, é conto, é curtinho, se você não gostou de um conto, já, já vem o próximo. Ele lançou um e novo outro, agora, né, Cl... que
1: chama Inspiração. Isso, Inspiração,
2: isso. isso, bom, muito bom também. E a Margaret Atwood também foi no Ezra Klein. Lançou, sei lá, duas, três semanas atrás e ele até fala assim, ó, oh, galera, quando eu entrevistei ela ainda não tinha estourado a guerra na Ucrânia, mas se eu não tivesse falado, vocês não iam reparar, porque do jeito que ela fala, Parece tipo, tá, tá na cara que vai rolar a guerra na Ucrânia. Caramba. Margaret Atwood, gênia, fala coisas incríveis e inclusive fala disso, de utopias e distopias que a gente conversou aqui hoje. Então... Ouçam tudo isso aí, tem podcast aí pra caramba pra você ouvir.
1: Muito bem, então olha, você ouviu esse Braincast e agora você tem mais uma cacetada, né? O termo técnico, cacetada de Muita conteúdo. aí pra você lavar. Pra si, se... isso, levar exatamente. Rua. Uma cacetada de conteúdo pra você se aprofundar e continuar aqui no tema. Cris Dias, obrigado, viu? Boa. Muito bom, sempre Valeu. um prazer. Só nós aqui, os resistentes. Exatamente, os resistentes da da distopia brasileira da distopia do oh. podcast <risos> muito bem, obrigado viu um beijo pra você valeu vocês. tchau, tchau. É isso gente, o programa de hoje fica por aqui, lembrando que o Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Ana Freitas, Alexandre Maron e Cris Dias, esse episódio usou áudios dos canais da editora Antofágica, o Alteb, Mundos Possíveis e Roda Viva, todos estão disponíveis no YouTube, os links aí na descrição do episódio, a direção é de Alexandre Potachef, apoio à pauta, pesquisa e produção, Diago Vinícius, a edição é de Gabriel Pimentel, trilha original composta por Nave com direção artística Dioga Mendonça identidade visual por Johnny Brito coordenação digital por A.G. Barros Débora Estevô e Gabriel Castilho atendimento e negócios Raquel Casmala Camila Maza, Grace Ligiane Tuane Rodrigues e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu gente, tchau!